0: Vítejte v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor proběhne s ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Ámose Komenského s doktorkou Markétou Pánkovou. Paní ředitelko, zdravím vás a vítejte v podcastu s Komenským u mikrofonu.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní ředitelko, zeptám se na jednu věc. Dne 15. listopadu roku 2022 byly oficiálně zakončeny národní oslavy Jana Ámose Komenského na Pražské konzervatoři. Jak se ve vašich očí akce povedla?
1: Podle mne i podle jiných akce byla výborná. A mám radost, že ten záměr vlastně spustit národní oslavy Komenského, že se podařil, protože jsme chtěli oživit ten odkaz Jana Mose Komenského a on si to zaslouží. Celá akce proběhla výborně, protože se ji učastnili zástupci univerzit, krajů, senátu a samozřejmě všech těch institucí, které se na těch oslavách podíleli.
0: Ano a vlastně ty oslavy trvaly tři roky, což v té době, co je teď a co byla nedávno, mám na mysli covid a tak dále, byla celkem dlouhá doba, nebylo to dvakrát jednoduché. Jak hodnotíte právě ty tři roky jako takové, co se podařilo, co se nepodařilo?
1: Právě na tom večeru 15. listopadu jsme hodnotili ty národní oslavy Komenského Protože ty tři léta byly nabité akcemi a jak říkáte, některé se podařily, některé ne. A právě kvůli covidu některé akce padly. Já mám velkou radost, že se naplnili nejdůležitější akce a to, Vznik nové expozice v Muzeu Komenského v Urském Brodě, vznik nové expozice Mundus Komení v Muzeu Komenského v Nárdenu. Mám radost, že i my jsme tady naši expozici revitalizovali, tak, abychom zpříjemnili naši expozici věnovanou tisíce letům české vzdělanosti. Co se nepodařilo bylo vytvořit památník Bible kralické, protože zkrátka nebyly peníze. A taky ten covid zasáhl velmi do akce, do do reprezentativní výstavy na Hradě. Komenský 1592-1670 a to podle mě bylo velice jako smutné, že tato výstava, která reprezentativní výstava, která se připravovala leta dopředu, obsahovala úžasné sbírkové předměty, obrazy, staré tisky a tak dále a tak dále, že byla otevřená pár týdnů a to si myslím, že že byla velká škoda. Taky odpadly konference a co mě nejvíc mrzí samozřejmě, protože to byla e, akce, která byla ovlivněná covidem, náš Komenský v Komiksu, a. protože ten Komenský v Komiksu se tak líbil, tady byl takový nával dětí a najednou únor 2020 a už tady byl covid, takže my jsme potom tuto záležitost museli řešit tím, že jsme doteď, anebo vůbec, že e, tuto výstavu zapůjčujeme, školám i do zahraničí elektronické podobě.
0: V zahraničí tím myslíte třeba i v Zámoří, že?
1: Určitě. Představte si, že se nám podařilo do téměř čtyř kontinentů světa poslat v elektronické podobě nejenom Komenského v Komiksu, ale i naši výstavu, která byla předtím již připravena a to je výstava s názvem Jan Amos Komenský Vzdělávání pro všechny. A ta ta výstava se tak líbila, že i ministerstvo zahraničních věcí požádalo o možnost využít této výstavy a přes Česká centra a velvyslanectví České zahraničí se tato výstava vzdělávání pro všechny nabízela v různých jazykových mutacích. Takže za to moc děkuji ministerstvu zahraničních věcí, že nám takhle pomáhalo.
0: Ano, vlastně to, co říkáte, na mě dělá dojem, že vlastně se jedná opravdu o prestižní záležitosti. Mám na mysli ty jednotlivé události, výstavy a tak dále. Byly velmi prestižní, měly velký vliv na školství, nebo mohly mít velký vliv na školství, nebýt covidu. Vy osobně jste byla koordinátorka Národních oslav, Jana Ámose Komenského, potažmo Instituce Národní pedagogické muzeum a knihovna Komenského. Jste s odstupem i př ty neduhy, co se děli v nedávné době. Ráda, že jste mohla koordinovat tyto oslavy?
1: Musím říct, že ano, protože nejenom to, že mě věřil bývalý ministr školství, profesor Stanislav Štech, a samozřejmě vedení ministerstva školství, pod které spadá naše instituce, ale i to, že jsem mohla zhodnotit v mé zkušenosti jako komeniolog, jako vlastně řídící pracovník a, a tím ovlivnit tu úroveň celých národních oslav Komenského. A taky mám radost, že se mi podařilo scelit lidi z různých krajů, z různých míst republiky, ale i v zahraničí. A mám velkou radost třeba, že se nám podařilo spolupracovat se školami. Tak, jak jsem uvedla, nejvíc se to, to rezonovalo. V, v Nivnici v takzvaném rodišti Komenského uh, 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 a nebo v Brandy senatorlicí a nebo prostřednictvím soutěže Komenský tříd A tam vznikly tak krásné, nádherné práce, když děti malovali Komenského nebo nějakým způsobem ho stvárňovali, že se skutečně podařilo ten Komenský, toho Komenského dostat, dotřít tímto prostřednictvím tak, jak to bývalo za první Československé republiky. A věřte, věřte že skutečně všichni, kdo tuto výstavu sledovali, tak si uvědomi, uvědomovali, že ten směr, kterým jsme si řekli, že toho Komenského ukážeme před těm dětem přes tou soutěž, takže to si myslím, že se podařilo.
0: Výborně. A vy osobně jste se dostala ke Komenskému kdy? Jak vzpomínáte na své začátky s Komenským?
1: No, nebylo to v dětství, ale bylo to vlastně tím, že jsem se narodila do kraje Komenského, protože jsem vyrůstala v Uhreském brodě. A jestli mě to bylo do dáno, to nevím. Ale chtěla jsem být kdysi velkým sociologem, ale události tomu dali směr to, že jsem se potom začala víc věnovat historii. No a když jste v Uhreském Brodě, tak kde jde pr- pracovat než muzeu Komenského uh-huh. v <t- t- 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 Brodě. A tam, to se přiznám, mě nastartoval na takovou tu linii se zabývat Komenským právě Alfred Starýček, protože... V tom roce 1989-1990, kdy se začínal ten projekt Vivatko Menius, tak jsem měla tu čest u něj být a vlastně ho sledovat, ten projekt celá léta i se Štěpánem Rakem, i s ostatními. A myslím si, že i ta knížka, která vznikla právě tou, těmi překlady z obecné porady o nápravě věcí lidských, vybrat ty nejdůležitější citace, které rezonují aktuálně pro dnešek, tak to bylo nádherné a já nejsem typ právě archi- archiváře nebo člověka, který ne- nemůže pracovat s- jako s lidmi, tak to byl taková, taková útěcha prostě pro mě, historika, že se můžu zabývat něčím, co má smysl a hlavně potom, kromě toho Vivatkomenius mě velmi ovlivnili oslavy 4. výročí narození kdy jsem koordinovala vlastně tu novou stálou expozici, která trvala až do právě do letoška. To si vlastně uvědomím, že vlastně ta moje výstava nebo expozice, tak ta vlastně trvala až do teď a kdy pan ředitel Baškových otevřel novou expozici, ale hmm. taky zdařilo
0: samozřejmě. Samozřejmě. Vy jste se potom po nějaké době dostala do Prahy a začala jste pracovat v pedagogickém muzeu v podstatě v této instituci a stala jste se ředitelkou za jakých okolností?
1: Hmm. Tak, když jsem přišla do Prahy, tak jsem napřed měla možnost pracovat napřed na ministerstvu školství mladé žádělo výchovy, potom na ministerstvu vnitra v rámci zahraničních vztahů, ale až poté mě, mě moji kolegové vyzvali, abych se přihlásila do do výběrového řízení na ředitele, ředitelku tohoto muzea, protože bylo v velmi žalostném stavu. A myslím si, že můžeme teď po tolika letech konstatovat, že z toho muzea, z této instituce, která potom ještě v roce 2011 přibrala pedagogickou knihovnu Komenského, že se stala moderní instituce, ve které se schází odborníci z celého světa a dokonce máme teď tak silnou prestiž, že si myslím, že ani to jsem nečekala, že se se nám všem podaří. Není to jenom moje práce, ale práce celého týmu a a Mám taky radost a chtěla jsem to vlastně tímto prostřednictvím říct, že že je důležité, aby lidi byli ovklopení kvalitními lidmi, aby byli schopní něco dokázat.
0: No a vy jste dokázala mnohé. Vy jste bojovala vždy za tuto instituci. Vlastně jste občas musela opravdu sebrat ty síly až ze dna. To je obdivuhodné a jste právě třeba na toto zpětně pišná, že jste vždy vlastně vstala z popela a tu instituci prezentovala tak, jak se sluší a patří.
1: No, děkuji. Já si myslím, že můžu být z mého pohledu na to být hrdá, protože skutečně, jak říkáš, Stala jsem z mrtvých jednu dobu, kdy chtěli tuto instituci zrušit. Bylo to za pana ministra Dobeše, protože se jim tady líbily ty dva renesanční domy a věru bylo to velmi těžké. A navíc taky vytipovací a najít schopné lidi, kteří tahají za jeden pro vás, je velice těžké. Ale musím říct, že vždy mi byl oporou právě odkaz Komenského. Zní to paradoxně, jak třeba někdo si řekne, no tak to už je, to už je pravě, to už je dávno. Ale ten jeho odkaz je tak silný, nejen pro mě, ale i pro řadu ostatních, že, že si řeknu, když Komenský byl schopen stát z popela a jít dál, tak, tak člověk jako musí, musí vlastně opravdu jít dál a vzít si tu sílu zevnitř a bojovat. Protože není to jednoduché, ale jenom prostě síl, potřebuje člověk najít sílu pro to, aby mohl dál, dál jít v tom cíli za tím cílem, který si přece vzal.
0: Hmm, hmm, hmm. To je hezké. Komenského odkaz pro vás samozřejmě znamená mnohé, to je, to je zcela nesporné. Co by ale mělo znamenat pro nás všechny, pro naši společnost, pro Českou republiku, pro celý svět.
1: Jan Komenský je jeden z největších myslitelů nejenom jako českých, československých jako by, zemí, ale je to osobnost, která ovlivnila vlastně celý svět, aniž si to teď třeba v Americe uvědomují, protože jeho dílo a dnes jeho dílo je ještě aktuálnější snad, než, než bylo třeba před 20, 30, 50 lety. A je mi jenom líto, že naše společnost, jak to většinou bývá, ty své hrdiny, ty svoje takové ty vzory málo uctívá, tím, že jenom pojmenují nějaký operační program Jan Amos Komenský, ale nedělá nic pro to šíření odkazu Komenského, tak to mě velice mrzí. Nicméně právě tato naše instituce jakoby z širšího pohledu toho Komenského posunuje dál, aby se na něj nezapomínalo a věřte, že když kdekoliv oslovím lidi právě tím konkrétním takovým úsudkem toho Komenského, mm. tak vždycky jsou ohromení, že vlastně ono, že to tady bylo, ten Komenský to objevil, ten Komenský chce napravit společnost. Dokonce nejenom jako mluví nějakými, přes, přes nějakými hesly, jak to teď vidíte u těch politiků nebo jiných lidí, jenom plácají prostě teorie, určité monology. Když to ten tento člověk z masa a kostí, který žil před mnoha staletími, tak najednou ožívá tím svým dílem mnohem víc, než kdykoliv jindy. Vemte si například Komenského nejenom jako filozofa, kde v té své obecné poradě o nápravě věcí lidských, už to vyznívá z toho názvu, hledá prostředky, jak dosáhnout toho lepšího v té společnosti, protože mně připadá teď ta společnost hrozně klesla, zhrubra, zhrubla. Pani i...
0: ředitelko, pardon, ale já se omlouvám, je tu někdo teď v současnosti, všichni víme, že žijeme v těžké době, je tu někdo, kdo by dokázal podobným způsobem opravdu spojovat ten národ, dávat mu určitou naději, jako byl právě Jan Ámos Komenský?
1: Já se domnívám, že ne, byl to jeho, myslím říct, nástupce nebo ten, který skutečně oslovil lidi, byl Tomáš Garik Masaryk. Ano. A taky Masaryk si vzal jeho citace z díla Komenského, to všichni víme při inauguraci. Potom samozřejmě i Havel, Václav Havel mluvil i z, jakoby z pohledu Komenského do společnosti. Ale já se obávám, že ti kvalitní lidé, kteří kteří by měli tomu národu co říct, že teď tady nejsou a je to velká škoda. Víte, ale já tím, že se zabývám i jaksi novými dějinami, válečnými dějinami, já mám strach, že ten potenciál, že tady v, v několika totalitních režimech, které před námi byly, teda byly, jo, t- předcházely, uh-huh. tak, tak že ty intelektuály byly zlikvidovány, ať to byl první světová, hlavně ta druhá světová, potom samozřejmě totalitní režim stalinovský. Takže teď ty, ty lidé nám tady chybí. Jo? Ty nejlepší lidé byly vyvražďováni. Takže určitě jsou mezi námi nějací, nějací takový lidé, jako byl třeba komenský Masaryk a tak dále. Ale, ale oni do té politiky nejdou, protože ty lidé, lidé jednak ti politici je nepustí. A jednak ta ošklivost té politického smýšlení a konání asi, asi, asi odpůzuje tento typ lidí se k ním přiblížit a něco řešit. Samozřejmě máme, znám řadu skvělých lidí a děto z akademie, věc, univerzitních pracovišť a právě myslím, že tato naše instituce, tyhle lidi chce společně navázat, aby paralelně, e, i prostřednictvím Komenského, nebo těmi těmi osobnostmi, kterými se zabýváme v rámci dějin dějin vzdělanosti, že že bychom mohli těmto lidem na pomoci, aby taky vyjadřovali svoje myšlenky a názory pro zlepšení společnosti.
0: Když to vezmeme čistě historicky, bavíme se tady o komenském, jakožto řekněme světovém unikátu v rámci toho jeho poselství, myšlenek, děl a tak dále. Vy jste také historička, nejenom socioložka, samozřejmě významná komenioložka, takže znáte ty souvislosti okolo. Je tu někdo historicky vzato, kdo byl podobný tomu smýšlení komenského tím, tím dílem, těmi, těmi nadčasovými myšlenkami?
1: Určitě, určitě by se někteří našli, ale nebyl ten, ne, ty lidé nejsou tak, tak široce jakoby otevření těm problémům, které chtěli řešit, protože když si uvědomíte, že Komenský ovlivňoval mnoho oborů, ať to byla filozofie, teologie, literatura, jazykověda, přírodopis a tak dále, a tak dále, že tak široké téma, já si nepamatuju, že by takovýhle člověk byl a proto si myslím, že je dobré, že jsme nastavili zase nějaká nějaké pravidla k tomu, abychom toho Komenského znovu nějakým způsobem ukazovali obyčejným lidem, že tohle je člověk, podle kterého bychom se mohli řídit. Já se přiznám, že já se podle něho čas od času řídím, když mě je ousko.
0: A čím třeba? To by mě zajímalo.
1: Například, když vím, že se mi něco nepodařilo třeba ani ne jako z mého pohledu díky díky mým neschopnostem je to třeba otázka politiky a tak dále tak tak si vzpomenu na komenského labirint světa a raj srdce kdy on jako poutník hledá a přesto mámení se nedá nějakým způsobem ovlivnit a že že, i přes tu kritiku když pozná to skutečné, tu pravdu tak by se člověk neměl dojímat právě tím zlem a těmi, těmi nestvůrami, které tam on popisuje. A tak si vždycky si říkám, když to Komenský mohl přežít, proč bych to nemohla přežít já. Ale víte, ono to zní tak nějak jako patetický. ale opravdu my těch vzorů nemáme tolik. Bohemisté dělali průzkum kdo se tím zabývá nejvíce z českých dějin a skutečně bohemisté vybírají Komenského, Tomáše Garika Masarika, hmm. potom je to ten mistr Jan Hus a tak, dá, tak dále a mám strach, že současná politika nebo i, i takový ten směr politický ideologický, chce popírat všechno, co bylo, co bylo jakoby české, co je, že všechno je špatné. Vždyť přece oni najednou nechtějí slyšet Františka Palackého, nechtějí slyšet já nevím, Jiráska, Boženu Němcovou tak kde to jsme, to jsou jsou kulturní hodnoty, ze kterých jsme vzešli a měli bychom si jich vážit.
0: Ano, a s tím naprosto souhlasím. Je nějaký citát, je nějaká opravdu stěžejní myšlenka, která by mohla, řekněme, i pomoci našim našim divákům, posluchačům, potenciálním návštěvníkům Národního pedagogického muzea.
1: Určitě, mě. Když, když se řekne jméno Amos Komenský, tak samozřejmě, jak už jsem o tom mluvila, vytane mě odvaha, síla jít za svým cílem, řešení problémů ve společnosti. Ale vybrala jsem si na závěr citát z mé knižky Jan Amos Komenský v nás. Ta vyšla kromě českého vydání i v čtyřjazyčném vydání. A taky můžou najít tuto citaci i v mé knižce Komenský v kostce, kterou jsem napsala proto, aby lidé pochopili nejenom jak a a co napsal, jak žil, ale jak se Komenský cítil sám. Či to, co mě chybělo, když jsem začala se zabývat Komenským, tak jsem prostě se vnořila do těch potřeb, toho člověka, co by měl o tom Komenském hmm. znát a vědět. A to jsem dala do té své knížky. Ale na závěr bych si dovolila přečíst uh, něco, uh, co uh, vlastně je Komenskému komenskému uh, z, jakoby blízké. To je ten humanismus, který nám chybí, kde, který je teď pošlapáván. Uh, především na Ukrajině, kdy v Evropě zuří Válka, jsou, jsou pošlapávány všechny tady tyto kulturní, kulturní a humanitní principy a hodnoty. Tak jsem si dovolila říct, vám říct toto.
0: Počkejme se na to. Tak.
1: Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý úpadek lidství. Komenský veškeré spisy didaktické.
0: Tak, toto byla Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Ámose Komenského. Paní ředitelko, moc krát děkuji.
1: Já taky moc děkuji a přeju vše dobré.
0: Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích, na webu npmk.cz, nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízeň.